0: İGEDER'in katkılarıyla asırlanan Eğitim Dünyası başlıyor. Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Eğitim Dünyası programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün bir konuğum var. Murat Şımarmaz, Çamlıca İlkokulu rehber öğretmeni konuğumuz. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. Hoş bulduk Sayın Hocam. Murat Hocamız, e, rehber öğretmenimiz bugün e, bize e, kafamızdaki bazı sorulara cevap verecek. Evet. E, daha ziyade okuldaki rehberlik hizmetleri, e, onun dışında genel rehberlik mantığı, mantalitesi bunun evet. üzerine konuşacağız hocamızla. E, Murat Hocamız aynı zamanda İGEDER'de, İGEDER Yönetim Kurulu'nda evet. e, ve e, orada çeşitli çalışmalar yapıyor. Rehber öğretmenler zirvesi gerçekleştirdiniz daha evet, önce. Hocam bundan bahsederek başlayabiliriz evet. Murat Hocam e, hocam
1: öncelikle e, bana böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum sizin adınıza e, artı Erkam Radyo adına da e, teşekkürlerimi bildiriyorum şimdi e, tabi biz e, okullarda rehber öğretmen olarak çalışıyoruz e, faaliyet alanımız e, ve beklentiler çok geniş bir kapsamda sayın hocam evet ee, bu boyutta tabii ki dernek çalışmalarımız yeter boyutunda da devam ediyor. Orada da e, bir rehber öğretmenler zirvesi gerçekleştirdik. Bu zirvenin konusu e, biz nesli ve değerler eğitimiydi. Çünkü e, gördüğümüz kadarıyla çocukların e, yetişmesinde ve kişilik kazanmasında e, toplumsal sıkıntıların olduğunu gördük. Eğitimsel bazı sıkıntıların e, olduğunu görerek bu konuyu e, belirledik arkadaşlarla. Hı hı. Verimli bir zirve geçti. E, rehber öğretmen arkadaşlarımızın e, katılımıyla, ilgisiyle e, burada özellikle e, bencillik temelli... ...şu anda e, hem eğitim dünyasında hem de toplumsal yaşantı içerisindeki gidişatın önüne nasıl geçilebilir... Eğitim camiası içerisinde çocuklara biznesli olma, bir değer kazanabilme, diğer gam yapıda olabilme noktasında neler yapılabilir? Bunlarla ilgili akademisyen arkadaşlarında görüşleri çerçevesinde bir zirve gerçekleştirdik. Evet. Verimli geçtiğini inanıyoruz. Bizim için de bir tecrübe oldu. İlk bizim
0: çalışmamızdı bu konuda. Aslında konu başlığı bile çok önemli Murat Hocam. Yani. Evet. E... Bunu bu konuyu seçmiş olmanız bile ciddi bir mesajdır. Ee, evet. Gençlerde, işte okullarda da görüyoruz. Evet. Yeni nesil çok fazlasıyla bencil, evet. çevresini duyarsız, arkadaşlarıyla duyarsız. Ee, yani çok başarılı öğrenciler görüyoruz. Mesela iyi test çözen, evet. sürekli kafası kitapta olan. Ama bu çocukların büyük kısmı arkadaşlarına bir selam vermekten aciz, evet. merhabalar demekten aciz. Yani böyle bu anlamda içine kapanmış sadece o kendi zindanı içerisinde adeta tabiri evet. caizse yaşayan gençlik ortaya çıkıyor. Evet. Ve buraya vurgu yapmak aslında çok önemli. Zirveyi bu, şey, bu anlamda gerçekleştirdiniz.
1: Evet.
0: Tabii ki sonuçları falan İgeder'den mutlaka yayınlanmıştır. Evet. İlgili yerlere gönderilmiştir. Evet
1: gerekli çalışmalar sonuç bildirgesinde belirtildi. Bakanlık nezdinde de gerekli hem basın yoluyla hem de resmi kanaldan sonuçların değerlendirildiği bildirileri bakanlığın yayınlandı.
0: Bakanlığında yetkili mercilerin, ilgili mercilerin evet. de bu tarz çalışmalara çok ihtiyaçları var. O anlamda söylüyorum. Evet. evet
1: Sayın Hocam özellikle işte bu konuyu seçmemiz söylediğiniz gibi hani toplumsal sıkıntıları gözlemleyen bir eğitimci olarak işte ülkesinin hassasiyetlerini gören bir vatandaş olarak da aynı şekilde gördüğümüz problemleri dile getirdiğimiz bir ortam oldu. Çünkü işte dediğiniz gibi çocukların özellikle batı kültüründen kaynaklı bencilleşme süreçleri, yalnızca kendini düşünme, başarılı olsa da çocuk yalnızca kendi başarısını, kendi maddi ve manevi kazançlarını temel alan bir yaşam felsefesine sahip olması, ileride ciddi problemlere başlıyor yol açtı. E, aşikar mesela biz bunu e, şunu örnek vermek istiyorum buradan yola çıkarak ah, hani ülkemizde yaşanan e, siz de takdir edersiniz ki bir 28 Şubat süreci vardı bu süreçte evet. e, ülkemizde e, Cumhuriyet tarihinin en büyük e, banka yolsuzlukları ve soygunları olduğu dile getirildi milyarlarca dolarlık hı hı. E, ve araştırıldığında bunları yapan insanların aslında ...toplumun beklentilerinin çok olduğu, yetişmiş, zeki çocuklar olduğu görüldü. Bunlar yetiştirildi, belli noktalara geldi ama
0: insani değerler... Belki de okuldaki en başarılı çocuklardı bunlar evet, değil mi? Dönüş mazilerine de... bakarsak.
1: Evet hocam, kişilik değerleri e, zayıf olan çocuklarımızın maalesef böyle konumlara geldiğinde... yalnızca kendini düşünen, hı hı. E, ailesini, toplumu düşünmeyen bir yapıda... Hı hı. kendi kazancına tabiri caizse cebine bakan bir yapıda olduklarını görüldü ve bunların da bu süreci gerçekleştirdiğini gördük. Dolayısıyla toplumundan sorumlu bir eğitimci olarak bu konuyu rehberlik çalışmalar içerisinde okullarda, veli toplantılarında işlemeye çalıştık. Yani çocuğumuzun yalnızca başarılı olması için her türlü fedakarlığı gösteren ailelerin özellikle onların sağlıklı kişilik kazanmalarına, e, manevi değerlerinde de e, gelişeceği bir sürece ihtiyaç olduğunu mutlaka bu toplantılarda dile getirmeye çalışıyoruz Sayın Hocam.
0: Evet, evet. aslında velilerde de büyük sorumluluklar var e, diye düşünüyorum. Yani öğrencisi için yanımıza geldiğinde hepimiz yaşıyoruz bunları. Siz daha çok yaşıyorsunuz evet, öğretmenler evet. olarak. E, i̇lk sordukları sorulara baktığımızda ya da önceledikleri meselelere baktığımızda Başarı endeksi gidiyor evet. mesele. Yani başarı için her şey mübah mantalitesi var. Böyle bir, bir kafa yapımız var maalesef. Evet. Geldikleri zaman işte çocuğumun e, ahlaki durumu nedir? Size karşı bir saygısızlığı oldu mu? Arkadaşlarıyla evet. hocam manevi olarak ahlaki olarak derecesi ya da konumu nedir? Yani bana daha ziyade bu lazım diyen veriyle çok az karşılaşıyoruz. Evet. tipteki arkadaşlarımız da mesela ben e, namazı sormuyorum. Beş vakit namazı çok da önemsemiyorum diyebilecek, ee, siz bana dersinden haber verin evet. ee, diyebilecek veli çok. Hatta evet. veli toplantısı yapıyoruz diyor mesela öğretmen arkadaşımız. Yani bir defa olsun bunu İmam Hatip'te belki bu normal bir şeydir. Hani ilk, ilk, ilkokulda ya da ortaokulda belki soramasın ee, ama İmam Hatip'te bu tarz şeyler konuşuluyor. Ee, hiç kimse sormadı diyor mesela. İkinci evet. toplantıda ben dile getirdim diyor. Diyor ki ya... Bir şeye dikkat ettim. yani Neden bunları sormadınız? Çocuğum işte mescide çıkıyor mu mesela? Ya da evet. Cuma vakti acaba bir sıkıntı oldu mu? E i̇şte hep beraber kılıyorlar ya biliyorsunuz. Evet Sayın Bu hocam. noktada velilerin de yetiştirilmesi, velilerin de bu mevzulara bir şekilde dikkatlerini yöneltmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Tabii bununla ilgili de özel çalışmalar yapmak lazım. Bakalım. Veli yetiştirici, veli eğitici çalışmalar yapmak lazım diye düşünüyorum. Evet. Bununla ilgili bir şey sormayacağım. Evet. Direkt diğer mevzulara isterseniz geçelim. Tamam, İGEDER'de e, rehber öğretmenlik öğretmenler zirvesi sonucunda e, bir, şey, bir takım raporlar yayınlandı. Daha sonraki projeleriniz var mı? Neler yapıyorsunuz? Ee, Belki onlardan da bahsetme fırsatı olsun diye soruyorum hocam.
1: Evet hocam. Şimdi İGEDER çalışmalarımız tabii devam ediyor. Güzel bir ekibimiz var. Ee, arkadaşlarımızın çalışmalarını da e, gözlemleyerek onlardan ışık alarak neler üretebiliriz e, siz de takdir edersiniz ki haftalık toplantılarımızda değerlendiriyoruz evet. bu kapsamda e, daha önceki yıllarımızda e, bazı projeler e, proje çalışmalarında e, görev almıştık o evet. tecrübelerden yola çıkarak e, ülkemiz gençliğine ya da ...işte özellikle mesela Afrika'daki bir gerçek var, eğitim Hı -hı. gerçeği. Bu Hı -hı. konuda biz eğitimciler olarak, GEDER olarak onlara neler yapabiliriz noktasında... ...hazırladığımız veya hazırlığına başladığımız Hı -hı. bazı projelerimiz var.
0: Onları olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Evet Sayın Hocam, onun Neyi üzerinde
1: olan? çalışıyoruz. Bu bize Çok bir ışık güzel. tutacak. Eğer ilk Hı -hı. projemizi bu şekilde hazırlayıp bir uygulama fırsatımız olursa... Çok ...bizim iyi. için ileriki yıllarda da buna benzer projeleri üretme noktasında bir rehber olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii öğrenme süreci rehber öğretmen olsanız da devam ediyor. Hı hı. Her yeni çalışma, her bilgi, yeni birikimlere, yeni tecrübeleri getiriyor. Evet. Dolayısıyla bu süreçte işte arkadaşlarla ortak çalışmalar yapıp neler üretebiliriz noktasında arkadaşlarında, bizlerinde bir gayreti mevcut.
0: Anadolu buluşmaları oldu geçen hafta. Cumartesi evet. günü temsilcilerle buluşmalar oldu. Arkadaşlarımın evet. birçoğu Anadolu'ya gittiler. Evet. Oradaki temsilcilerimizle İGD'nin temsilcileriyle buluştular. Siz bir yere gitmiş miydiniz? Biz mi? gidemedik. Şöyle ha. bizim o hafta için yani
1: bu hafta sonu için gideceğimiz bölgedeki çalışmaların hı hı. İstanbul'da olmasından dolayı bizim Anladım. çalışmamız tamam. ileriki haftalara kaydı ama oradaki çalışmalarla da yine Ortak olarak neler yapabiliriz Oradaki çalışmaları gözlemleme açısından Faaliyetlerimize
0: devam edeceğiz O da inşallah. heyecan verici i̇nşallah, e, i̇nşallah. Diğer arkadaşlardan biriyle de Burada konuşmak isterim Anadolu'da neler yaptınız diye evet. Merak ediyoruz evet, şimdi inşallah. Facebook'ta vesaire fotoğraflarını görüyoruz Heyecanlanıyoruz evet. Duran Hocam sen de gel buyur demişti Bizim de ayrıca evet. işlerimiz vardı Gitmediğime de pişman oldum açıkçası evet. Böyle de bir durum oldu Evet, evet Sayın Hocam Şimdi e, Rehberlik çalışmaları yapıyorsunuz okullarda, birçok evet. örnekle karşı karşıya bulunuyorsunuz. Sizin vereceğiniz örnekler, vereceğiniz bilgiler çok önemli. Evet. Çocuğun eğitiminde ailelerin, az önce de aslında konu gelmişti oraya. Ailelerin yapması gerekenler var öncelikli olarak. Aileler okullardan çok şeyler bekliyor aslında. Rehberlik evet. servisinden olsun, öğretmenlerden olsun çok şey bekliyorlar ama... Rehberlik servisinin ve öğretmenlerin de onlardan bekledikleri var açıkçası. Evet. Ee, ailelerin şimdi bizim elimizde çocuk üç saat dört saat. Bununla, işte Ben Türkçe öğretmeni olarak mesela haftada evet. bir sınıfa beş saat ya da altı saat derse giriyorum. Ama onun dışında sürekli aileyle muhatap, aile içerisinde evet. o, oradan ciddi e, kazanımları oluyor ya da kaybettikleri oluyor evet. ailenin tavrına göre. Evet. O yüzden ailelerin dikkat edeceği hususlar neler olmalı? bir çocuğun yetiştirilmesi noktasında, evet eğitim noktasında.
1: Şimdi e, tabii rehberlik servisi olarak okullarda hani e, özellikle temel eğitimden başlayacak olursak sayın hocam çalıştığım kurumda şu anda ilkokul niteliğinde bir kurum. Ortaokul öğrencilerimiz var ama resmi bünyemiz şu anda ilkokul boyutunda. Hı -hı. Tabii gelen sorunlara, e, veli görüşmelerine baktığımızda özellikle daha önceden belirttiğiniz gibi işte başarı beklentisinin yüksek olduğu bir aile profili görüyoruz. Hı hı. E, tabii ekonomik kaygılar e, tabiri caizse kapitalist düzenin getirdiği e, sürekli başarı ve daha çok kazanma hırsının ailelerin yaşantısını ve felsefesini de etkilediğini görüyoruz. Hı hı. Dediğiniz gibi yani çocuğun kişilik yapısı ve gelişiminden ziyade okullarda artık başarısı, kaç net yaptığı, e, kaç not aldığı endeksli konuşuluyor. Hı hı. E, bunun temelinde de tabii e, Öğrencilerin değişim süreci gibi maalesef velilerin de e, bir değişim sürecini görüyoruz. Yani ailelerde de bakış açısında bazı değişiklikler görüyoruz. Hı -hı. Mesela işte çocuğun eğitiminde genellikle okulda yaptığımız çalışmalarda bilgilendirme çalışmalarında e, özellikle gördüğümüz, önemli gördüğümüz nokta çocuğun eğitiminde temel eğitimde ailenin alacağı e, belli başlı tedbirler var. Evet. Çok önemli tedbirler. Çünkü bu çocuğun şilik oluşumunu, başarısını, ileriki yıllardaki e, kapasitesini de etkileyecek düzeyde olduğunu görüyoruz. Mesela birkaç örnek verecek olursak, e, ailenin e, çocuğu yönlendirmesi noktasında özellikle sürekli e, çocuğa sözle yönlendirmeye çalışan, ...sürekli öğüt veren, anlatan aile yapısının maalesef çocuklar üzerinde çok etkili olmadığını hmm. görüyoruz.
0: Çok nasihat iyi değil yani.
1: Değil. Yani günümüz çocuğunun özeline baktığımızda sayın hocam... ...özellikle e, davranıştan örnek alan, hmm. anne babayı gözlemleyen... ...şimdi küçük yaş grubundan başlayarak tabii, konuşmak tabii, istiyorum. Tabii. E, aileler e, konuştuklarıyla yönlendirdiğini zannediyor ama davranışlarını çocuklar daha çok örnek alıyor. Menfi ya da müspet. Hmm. Dolayısıyla ailenin e, özellikle kendi kişisel davranışından başlayarak hı hı. aile içi ilişkilerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, sözlerin çok etkili olmadığı, davranışların ve halin daha çok etkili olduğu bir yaşam sürecinden geçiyoruz. Hı hı. Dolayısıyla mesela çocukta görülen bir olumsuz davranış, e, örneğin e, arkadaşına uyguladığı vurma davranışı, şiddet davranışına baktığımızda veli şunu diyebiliyor benim çocuğum bunu yapmaz ama bu davranışı yapabiliyor evde yapmıyor diyor şimdi bunu araştırdığımızda bakıyoruz ki e, ailede bazı şeyleri çözme ve iletişim noktasında e, sesini yükseltme gibi birbirler arasındaki e, iletişimdeki davranışların çocuğu etkilediğini görüyoruz e, yani evde eğer sorun Birilerinin sesini yükselterek ya da kızmasıyla ya da vurmasıyla çözülüyorsa... ...çocuk aynı sorunları yaşadığında sınıfta da aynı çözüm yollarını deniyor. Evet. Arkadaşına
0: denediğini Aynen. görüyoruz. Ne güzel ifade ettiniz. Çok doğru evet. karşılaşıyoruz yani. Karşılaşıyorsunuz bunlarla. bir eğitimci evet. olarak. Evet.
1: Ya da mesela genellikle küçük çocukla yani ailenin en küçük çocuğunda gördüğümüz bir davranış örüntüsünü çok son zamanlarda karşılaşıyoruz. Ee, abi ablaya gösterdiği disiplin örüntüsünü maalesef küçük çocuğa ailelerin göstermediğini, ona daha çok e, toleranslı davrandığını ya da daha açık konuşmak gerekirse, küçük prens ve küçük prenses şeklinde Hı. sınırları olmayan, her istediği yerine getirilen çocuk tipinin maalesef okulda da aynı prensliği ve prensesliği istediğini, tabi okulun da belli bir eğitim kuralı ve disiplini olduğu için Çocuğun burada çatışma yaşadığını görüyoruz.
0: Çünkü aynı şeyi çocuk okulda da bekliyor.
1: Bu sefer öğretmenle, arkadaşlarıyla çatışma yaşıyor.
0: Aslında bu abileri, ablaları için de doğru bir davranış mı hocam? Yani abisi, ablası için kötü bir örneklik teşkil ediyor. Artı evet. kıskançlıklar çok ciddi hat safaya çıkıyor ve evde problem oluyor bu sefer. Aynen
1: saat. öyle hocam. Yani, yani bakıyoruz işte benim çocuğum yapmaz denilen bir çocuğun okulda çok farklı davranışlar gösterebildiğini görüyoruz. Bazen de şunu görüyoruz, aile çok eğer e, otoriter bir yapıda ise ...çocuk evde yapamadığı, çocuksu bir takım davranışları... ...oyun, eğlence olarak gördüğü bir takım şeyleri... E, ...çok kısıtlandığı için evde, hı hı. okulda bunu yapma ihtiyacı hissediyor. Doğal bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Bunu okulda da engellediğiniz zaman e, başka türlü sorunlar çıkıyor çocukta. Hı hı. Dolayısıyla e, işte evdeki o dengeli yaklaşım çok önemli... Mesela başarı buradan başarı noktasına da gelmek Tabii. istiyorum Sayın Hocam. Hani ailelerin başarı, başarı beklentisi çok fazla ama... ...şimdi ailenin başarıya yönelik, okumaya yönelik e, neler ortaya koyduğu da çok önemli. Şimdi artık şunu bilmemiz lazım. Ben her şeyini alıyorum. Kendi özel odası var, bilgisayarı var, her türlü materyali var. Niye başarılı olamıyor dediğimiz çocuğa aileye şu e, aynayı göstermek gerekiyor... Biz evde ne yapıyoruz anne baba olarak? Eğer biz okumuyorsak, bütün eğlencemiz bilgisayar televizyon önünde geçiyorsa, yaşantımızda belli bir düzen yoksa, e, çocuğun da düzenli çalışması ve başarısını bekleyemiyoruz. Başarılı olan çocukları gözlemlediğimizde Sayın Hocam, hı hı. evde okuyan aile tipi, evde e, okuma saati uygulayan aile tipinde, e, araştıran aile tipindeki çocukların, daha başarılı olduğunu görüyoruz okullarda. Evet. Bu hani başta da söyledik ya olumlu model olma noktasında hı hı, çok hı. önemli. Ailelere buradan tavsiyemiz hocam çok önemli bu. Lütfen her şeyini gidermeleri her istediğini yapmaları çocuğun başarısı anlamına gelmiyor. Doğruyu örnek olmak lazım. Bizim de biraz anne baba olarak fedakar olmamız lazım. Yapabiliyorsak belli saatlerde televizyonu ve diğer iletişim araçlarını kapatıp salonda beraber buluşup ...bizim bir babanın eline bir gazete alıp Aynen. okuması... ...annenin bir yemek tarifi bile olsa e, ona örnek olması... Hı hı. ...çocuğun da o arada dersleriyle uğraşması ya da kitap okuması... ...işte e, bunlar uygulanmış e, metotlar... Hı hı. E, ...her iki metodu yaptığımızda çocuğun davranışlarının... ...yani tamamen e, rahat yaşanan bir ailede başarının düştüğünü... ...ama düzenli yaşanılan, düzenli okuma alışkanlığı olan... ...belli prensipler olan ailelerde ise e, öğrenci başarının yükseldiğini
0: görüyoruz. Evet. Şöyle bir e, ekleme yapmak isterim buraya. E, i̇ki türlü veliyi gözlemliyoruz. Birincisi, hiç okula gelmeyen, evet. üç yıl boyunca ortaokul Türkçe öğretmeniyiz biz. Evet. Okula gelmemiş, hiç görmemişiz veliyi ya da nadiren görmüşüz. E, yani okula gönderiyor, artık öğretmenlerle diyalog yok ikinci tür veli de sürekli görüyoruz. Yani neredeyse sınıfa girecek. Sınıfta ders işleyeceğiz onunla. Ee, çocuğuyla çok yakından ilgileniyor. Abartılı bir şekilde ilgileniyor. Evet. Adeta çocuğun bir gölgesi gibi hareket ediyor. Yani e, mesela ödevlerini soruyor efendim e, varsa proje alsın, performans ödevi alsın hocam gibi şeyleri bana söylüyor ya da diğer öğretmenlere söylüyor. Aslında bunları söylemesi gereken öğrenci evet aslında öğrencinin sorumluluk alması lazım. O sorumluluğu kendisi üstleniyor evet. ve çocuğu bir şekilde ne de olsa benim annem yapar, annem benim takip ediyor ee, ve böyle rahat bir hareket e, alanı sağlıyor çocuğa ve çocuk da sorumluluktan kurtulmuş oluyor kendi kurtarmış oluyor kendisini. Evet. Şimdi bu iki veli profili ikisi de yanlış olduğu ortada. Evet. Doğru olan ne? Okul rehber ilişkisi, öğretmen veli ilişkisi bağlamında. Evet,
1: tabi burada. İletişimde de yani velinin okulla iletişimde de dengeli olması önemli. Şimdi bunun nedenlerine de bakmak lazım Sayın Hocam. Hani ikinci örneği verdiğiniz sürekli okulda olan hı hı. çocuktan önde koşan çocuğun tüm sorumluluklarını alan veli tipine baktığımızda genellikle Sayın Hocam kendisi bazı şeylere ulaşamamış eğitim açısından. Hı hı. Kendi yapamadığı değerleri çocuğundan aşırı şekilde bekleyen aile tipinde çok görüyoruz. Diyelim ki okumamış, hı hı. şartları müsait değildi veya o gerçekleştiremedi fırsatları. Fakat e, işte çocuğunun kendi kafasında oluşturduğu değerlere ulaşması noktasında çocuğu zorladığını görüyoruz. Bu zorlamanın içerisinde de tabii okulla sıkı bir iletişime ve çocuğu sürekli e, arkadan iten bir yapıda hı hı. olduğunu görüyoruz. E, i̇hmal eden aile tipine baktığımızda da e, kendi ailesi yani o anne babanın yetiştiği aile ortamında eğer ihmal edilmiş çocuksa yani anne babasından öyle görmüşse maalesef eğitim de alsa kendi çocuklarına aynı davranışları gösterdiğini görüyoruz. Evet. Böyle durumlar var. Şimdi buradan yaklaşarak velilere bakmak lazım. Tabii oluşan değerleri de yıkmak zor. Yani böyle bir aileye tabii rehberlik yapıyorsunuz, doğruları ortaya koyuyorsunuz ama onun işte 30 yaştan 40 yaştan sonra bazı şeylerini değiştirmesini beklemek çok zor. Evet. E, bu tabii veli toplantılarıyla birebir görüşmelerle kısmen e, doğruya yönlendirilmeye çalışılıyor. E, ve işte görüyoruz ki o aile tipinde hani başarı beklentisi e, maddi kariyer temelli olduğu için hı hı. E, sürekli çocuğunun iyi konumlara gelmesini istiyor. Ama bunu beklerken tabii. E, ...tabiri caizse bir at yarışı şeklinde sürekli sınavdan sınava koşturan çocuklar, sürekli test içerisinde boğulan çocukları görüyoruz. Ama bu bir süre sonra çocuklarda maalesef bıkkınlığa ya da sizin söylediğiniz gibi bulmuş yardımcıları onlara anne babayı bir yardımcı olarak görüyor. Yüklemiş sorumluluğu. Yüklemiş, anne baba da buna razı, çocuk buradan sıyrılabiliyor. İlkokuldaki tabii ortaokuldan biraz daha farklı bir boyutta görülüyor. Mesela işte çok üzerine düşülen aile tipinde çocuk özellikle okuma çağında birinci, ikinci sınıflarda eğer çocuğu e, usandırırsak tabiri caizse çocuk artık kitap okuma, ders görme noktasında negatif tutumlar sergilemeye başlıyor. Yani kaçınma davranışları ortaya çıkıyor. Hı -hı. İşte o birkaç yıl çok önemli. Orada sevdirirsek çocuk onun üzerine bina ediyor ama bunu yapamaz isek. Maalesef ileriki yıllarda zorla çalışan çocuklar, ödev yapmama noktasında 40 bahane bulan çocuklar, çocuk tipini görüyoruz.
0: Şimdi hemen araya girmem lazım. Şundan hocam. dolayı girmem lazım. Buyurun hocam. Sadece veli ile ilgili sıkıntı da yok burada. Burada aslında öğretmenlerin de bir sorumluluğu yok mu? Ben evet, çok hocam. fazla yükleme yapıldığını düşünüyorum çocuklara. Yani özellikle siz ilkokuldasınız görüyorsunuz. Evet. Bıkkınlık oluşmasın dediniz ya o noktadan hareketle. Evet. Şimdi veli evet bir şekilde sorumluluk hissediyor, ödevleri hep beraber yapıyorlar, ama ödevler o kadar fazla ki, yani Hı. ilkokul bir de iki de ben komşularımdan biliyorum o yüzden evet, o zaman, yani evet. yani bakıyoruz veliler şikayetçi artık yani yeter çok ödev veriyorsunuz manasına. Yani. Şimdi bu noktada acaba Türkiye'de zaten bunun böyle olduğuna inanıyorum yani çok fazla ders yükü var evet. her bölümde yani ilkokul kısmında da ortaokulda da, üniversitede de. çok fazla ders yükü var yani Avrupa'da mesela böyle bir şey yok. Öğretmenlerin de bu noktada çocukları bıktırmamak, okumaktan soğutmama adına bir sorumluluğu yok mu? Yani onlara evet. bir çağrı yapmak gerekir mi burada? Mutlaka buradan? <gülüyor>
1: mutlaka. Buradan söylemek gerekiyor. Tabii öğretmen arkadaşlarımızda da bazen yanlış anlayışların geliştiğini görebiliyoruz. İşte evet. Sizin örnek verdiğiniz gibi bazen meslektaşlar arasındaki bir yarış havasının hmm. işte hangi sınıf, Birinci sınıf için söyleyelim örneğin. İşte önce daha geçecek. önce okumaya geçti. He. Hangi sınıfın okuma düzeyi diğerinden daha iyi gibi bir takım e, maalesef yarışların da olduğunu görebiliyoruz. İlk öğretmen, biraz var gibi. Evet yani. öğretmen camiasında bunu görebiliyoruz. Tabii e, genelini tenzih ediyoruz ama Tabii bazılarında bunu görebiliyoruz. Ya da bazen veliler de bunun tetikleyicisi olabiliyor. Yani hmm. hocam ne zaman geçecek çocuklar okumaya diye sürekli gelen... Ee, özellikle annetifi diyelim. Hmm. Ee, öğretmen de ister istemez bir e, aslında eğitim programlarımız son 4 artı 4 biraz daha yaygınlaştırarak okuma yazmayı tabii. bir yıl içerisinde geçirmeyi Hı -hı. E, baz alırken maalesef birinci dönemde Hemen. daha hala geçilmedi mi anlayışların geliştiğini Hı -hı. görüyoruz. Bir öğretmeni de, yönlendiriyor tabi. Evet sistemimizde maalesef sürekli bir e, sınav e, sistemi olduğu için. Hı -hı. Çocuklarımız bir an önce alışsınlar, bol bol test çözsünler. anlayışıyla yükleme çok erken başlıyor. Evet. Maalesef. Erken yaşta oyun çağını hala bitirmemiş olan, oyun çağı ihtiyacı daha fazla olan çocuklarda bu yükleme fazla olduğunda çocuklarda maalesef psikolojik olarak derslerden bıkma, uzaklaşma.
0: Milli eğitimin en büyük sorunu olarak görüyorum. Ben evet hocam. Yani maalesef. bunu milli eğitim bir şekilde el atması lazım. Yani bu ders yükünü... ...kaldırmak lazım çocuklardan... ...özellikle oyun grubundan... ...sözünüzü kestim ama hocam, evet hocam... ...kaldırmak çok önemli diye düşünüyorum...
1: Evet. ...çünkü mesela oyunlar da... ...artık şu ortaya çıktı ki... ...çocuk oyun içerisinde çok şey öğreniyor... ...hatta oyun içerisinde çocuk... ...dikkati toplama gibi... E, ...dikkat süresini uzatma gibi bazı davranışların geliştirildiği son hmm. dönemlerde yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyor Sayın Hocam. Hmm. Ama sana da aleme dalan çocuklarda yani ekranla çok haşır neşir olan çocuklarla hmm. biraz sonra onu da konuşacağız. Tabii. E, dikkat dağınıklığını daha fazla görüyoruz. Sağlık sorunlarını daha çok görüyoruz. O yüzden hmm. biz velilere şunu da tavsiye ediyoruz. Çocukla vakit geçirmek dersinin başına her zaman oturup da sürekli çocuğun derslerini irdelemek değil. Çocukla hani etkili, verimli vakit geçirme, faydalı vakit geçirme zamanlarını ayarlayıp... Hı hı. ...annenin de özellikle babaların da devreye girmesi gerekiyor. Maalesef toplumumuzda, küçük yaş grubunda çocuk hele büyüsün de ondan sonra ben devreye girerim baba tipi var.
0: Evet.
1: Yani küçükken anneye bırakıyor ama anne tek başına tabii bazı noktalarda özellikle erkek çocuklarda yeterli olamadığını görüyoruz. Hı. Yeterince iletişim kurma, çocuk üzerinde etkilerinin zayıf olduğunu görüyoruz. Duygusal e, yapılarından kaynaklı. Evet. Dolayısıyla mümkün olduğunca babalara şunu tavsiye ediyoruz. Çocuklarımızla etkili vakit geçirsinler. Beraber e, artık havalar düzeldi. E, parkları, oksijenin mesela oksijen konusu da çok önemli. Hı -hı. Çocukların dikkatini ve beyin gelişimleri için oksijen ortamlarının yüksek olduğu ortamlar gerçekten faydalı olduğu e, ifade evet, ediliyor. Evet. Kapalı ortamdan ziyade açık havada. Hı -hı. E, serbest gözlemler yaptığımızda da eğer bir baba... Çocuğuna bu fırsatları tanıdığında Çocuğundaki olumlu olumsuz değişiklikleri Rahatlıkla gözlemleyebileceğini görüyoruz ee, Çocuğunu tanıma noktasında Yani Şimdi Veli iki şey tanıyor Ya kafasının içindeki çocuğu tanıyor Onunla Ya da e, gördüğü gözlemlediği çocuğu Dolayısıyla ikinciyi tanıması çok önemli Yani gerçek olan çocuğun Olumlu olumsuz özelliklerini Veli'nin bilmesi çok önemli Yoksa evet. kafasının içindeki çocuğu yaşadığında Onu düşündüğünde ...problemlerin ortaya çıktığını görüyoruz Sayın Hocam.
0: Evet. Ee, i̇nternet ve televizyon kullanımına dair... ...mutlaka Murat Hocamıza soru sormamız lazım. Çünkü çok sık, çok yaygınlaştı. Ve evet. e, şöyle görüyoruz adeta. Biz okulda veriyoruz, evde internet alıyor. Ben öyle görüyorum. Yani velilere de böyle söylüyorum açıkçası. Çünkü zihin dünyalarını çok fazlasıyla meşgul ediyor. Çocuklarda ciddi problemler... ...meydana evet. çıkıyor. Sadece çocuklarda mı? Bizde bile. Yetişkinlerde. Yani yetişkinlerde evet. bile evet. çok fazlasıyla... ...internette oyalanmak... ...maddi manevi bizden çok şey... ...alıp götürüyor. Bu nedenle... ...bunları sınırlamamız hem kendimiz açısından... ...hem de çocuklar açısından gerekiyor. Bunların zararlarını, olumsuz etkilerini... ...bilmek lazım ki...
1: Mutlaka. ...uzak
0: duralım. Bunlar neler? Ya da nasıl kontrol altına alınmalı? Bu noktada veliye düşen şey ne? Bunlardan bahsedelim hocam evet. isterseniz.
1: Hocam ifade ettiğiniz gibi özellikle şunu ortaya koymak lazım. Biz e, sanal dünyayı kullanmada, interneti e, eğitim açısından ya da diğer alanlarda kullanmada hı hı. E, özellikle e, söylemek istediğimiz nokta şu olması lazım. Biz bunu e, kullanma noktasında, bağımlılık noktasında mıyız yoksa e, gerçekten faydalı, etkin bir şekilde kullanabiliyor muyuz? Şuna çıkacağız. Yani özellikle bakıyorsunuz yaş grubu olarak aslında internetin ve işte sanal alemin karşısında geçirilen vaktin süreleri var. Mesela ilkokul için bu otuz dakikayla sınırlı. İşte bu ortaokulda kırk dakikaya liselerde maksimum bir saate çıktığını görüyoruz. Ama bakıyoruz ki ne aile ne çocuk bu sürelere dikkat etmediğini görüyoruz. Dolayısıyla sürelerin aşımı... Ee, çocuklarda ya da yetişkinlerde de dahil bağımlılığa neden olduğunu e, bazı önceliklerin sanal e, uygulamaları ön plana getirecek şekilde bir yaşantı düzeyinin ortaya çıktığını Aynen. görüyoruz ailelerde. Evet, evet. Tabii ailelerin hani rol model olma noktasından bahsetmişken bu nokta da önemli. Aile burada da e, menfi, ör, e, olumsuz örnek e, olabiliyor yani. Dolayısıyla sürekli ev ortamında anne baba ...internet başında vakit geçirdiğinde yani çocuklara doğru davranış kazandırma noktasında çok zorlanacakları açık. Çocukta da aynı eğilimlerin geliştiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla evdeki kullanım sürelerinin ailenin tüm bireyleri tarafından standart hale getirilmesi gerekiyor. Hangi saatlerde ne kadar kullanılacak ve hangi siteler kullanılacak. Mesela girilen siteler de önemli. Biz burada ailelere şunu tavsiye ediyoruz yani kesinlikle çocuk internete girerken bizim yanımızda girsin hmm. Eğer biz yanına oturamıyorsak En azından bulunduğumuz odada bizim de ekranı görebileceğimiz bir ortamda hmm. çocuğun internet ve uygulamalarından faydalanmasını öneriyoruz yani
0: yalnız bırakmayalım bilgisayar Aynen internette öyle hocam çocuğu. Çünkü
1: evet. öyle karmaşık bir düzen var ki internette hmm. ve sizin haberiniz yokken çocuk hem ruh dünyasını hem kişilik dünyasını yerle görüntülerle hı hı. E, karşılaşabiliyor. Evet. Dolayısıyla e, ödev sitesini ararken çocuk ödev yazıp ararken bile e, maalesef bu tip sitelerle karşılaştığı olabiliyor. Burada şunu söylemek istiyorum unutmadan. E, şikayet mercileri var bununla ilgili. Mesela e, bir e, internet adresi var. Bu zararlı e, siteler görüldüğü anda tabii aileler ondan önce e, kendi bilgisayarlarına mutlaka aile filtre, filtre. sistemlerini tabii. konması gerekiyor. Ama ona rağmen geçilebiliyor mu? Geçilebiliyor. Hı. Böyle durumlarda da işte bir internet adresi söyleyeceğim. ihbarweb.org.tr www.ihbarweb.org.tr ve hemen yazıldığında anında o sitenin araştırıldığı görülür. Bununla ilgili tabii internet ortamında veriler araştırdığında şikayet telefonlarının da olduğunu, şu anda telefon numarası aklımda değil ama bu kısa
0: bir araştırmada bulunabilir.
1: Adresle birlikte telefonla anında bilgi verildiğinde bu sitelerin kapatılması ve gerekli müeydelenin uygulandığını görüyoruz. Evet. Tabii bir çözüm değil bu. En azından kısmi çözümler olarak düşünebiliriz. Ama ailenin burada alacağı tedbirler önemli.
0: Şimdi hemen araya girerek e, bu şundan önemli bence hocam. Dedikleriniz çok mühim. Çünkü yeni nesil ee, internet kullanımında, bilgisayar kullanımında bizden ileride. Evet. Yani velilerden gerçekten ileride. Veli açmayı kapamayı anca bilirken evet. çocuk zaten taklalar attırıyor tabiri caizse internete. Evet. Yani o yüzden çok ciddi derecede e, o konuya evet. eğilmek ve kontrol etmekte fayda var. Veliler bunu göz ardı etmemeli. Evet.
1: Velilerin gerçekten çocuğu kontrol etme açısından kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Yani bazı temel bilgileri Hı -hı. bilmekte fayda var. Çünkü çocukların Ilgi ve merakı bu alanda e, yüksek düzeyde olduğu için zaman içerisinde hani tabiri caizse boynuz kulağa geçiyor hesabı. Bir ilk çocuğunun çok rahatlıkla bizden daha iyi bilgisayarı, interneti, internet içerisindeki uygulamaları bir telefon, akıllı telefon uygulamalarını yapabildiğini görüyoruz. görüyoruz. Yani artık işte e, ekran olayı biliyorsunuz telefona da taşındı. Hı hı. Bir akıllı telefon dediğimiz bilgisayarın yerini alabilecek her türlü uygulamalar mevcut. Çocuklarımız bir şekilde bu telefonu aldırttığında bize hı hı. burada da aynı zararlı sıkıntılara düşebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla her noktada kontrolü ele almak ve dikkatli olmakta fayda var. Televizyon Eskiden, için
0: de değil mi bunları söyleyebiliriz? Televizyon için
1: zamanda. de geçerli. Televizyonun işte kullanım saatleri, beraber, Diziler, beraber izlenilmesi, oradaki sakıncalı görüntüler noktasında alınabilecek tedbirler çok önemli. Dolayısıyla aslında bazen çıkan yanlış bir davranışı kapatma ya da kanal değiştirme yerine sayın hocam. Mesela ailenin burada örnek vererek bak buradaki kullanılan şey senin için doğru oldu mu ne diyorsun bu konuda diyerek yorumunu almak. Çocuğun o yanlış davranışını orada öğrenme noktasında yardımcı olmamızı sağlayabiliyor. Dolayısıyla hmm. her şeyi kapatmak, gizlemek değil. Tersine Kere davranışı
0: pekiştirebiliyor değil mi? Ya da evet, öğretiyor. Bu e, da, merak bunu, uyandırabiliyor bu da sayın hocam.
1: Evet. Onun yerine davranışı beraber değerlendirip davranışın yanlışlarını ya da o andaki görüntünün olumsuz yönlerini beraber paylaşmanın söndürme, davranışı söndürme noktasında faydalı olabileceğini hmm. söyleyebiliriz. Tabii aşırı e, şeylerde zaten rütük devreye giriyor ama
0: e, özellikle... ama en azından yani diziler konusunda diyelim ki neler evet. çıkacağı ortada yani. yani konular ortada o zaman e, şimdi bakıyoruz bazen veliler işte aileler sıkı takip ettikleri diziler oluyor çocuk da takip ediyor onu evet. e, dikkat etmek lazım yani diziyle zaman geçirmek zaman öldürmek bir de onun Önceki haftaki şeyleri mi yayınlanıyor? Öyle özet görüntüler evet, mesela. Hocam. Öyle uzuyor evet. iyice mesela. Yani
1: Dizi dünyası gibi bir dünya ortaya çıkıyor evet, yani insanların. Yani. Dolayısıyla özellikle tabii burada Rütü'ü de etkin olarak kullanmak lazım aile olarak. Hani hep denir ya rütük tedbir alması için şikayet sayısına bakıyor Sayın Hocam. Hmm. Bir dizide bir aile dizisi olarak ortaya konulan bir dizide çok masum gibi görünen bir dizide çocuğun kişilik gelişimine ve manevi yapısını yıkıcı bazı işte alkol kullanımı olabilir ya da olumsuz görüntüler olabilir ya da şiddet içerikli görüntüler. Hı. Burada velilerin ya da toplumun hassas olup gerekli şikayet mercileri özellikle rütük hatlarını çok iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Bu yapıldığında zaman içerisinde bazı sorunların da azalma noktasına çözülmese de azalma noktasına geçtiğini görebiliyoruz. Toplumsal hassasiyet burada önemli sayın hocam.
0: Teşekkür ederiz hocam. Şimdi konu konu gidiyorum. Hani Bunların hepsi belki ayrı ayrı program konuları ama hocam, evet hocam. E, yine de e, çeşitli noktalara da temas edelim. E, çünkü e, çok önemli başlıklarımız var. TEOK sınavları getirildi. Şimdi bu SBS kaldırıldı. İşte evet. her sınavdan rahat bir şekilde çocuklar. Ben geri dönüşlere bakıyorum. Genelde memnun öğrenciler. Evet. Çünkü her sınava ayrı bir süre var. Sınavdan sonra dinlenme imkanları var vesaire. Evet. Şimdi bu TEOK sınavı noktasında hazırlık, sınava hazırlık da ayrıca bir yani başarıyı da elbette önem, önemsemiyoruz manasına gelmesin. Deminden beri ahlaki noktaları tabii ki birinci planda ele alıyoruz ama evet. başarı da bizim için önemli. Her birimiz bunu veli olarak da isteriz. Ee, sınava hazırlık noktasında veli ve öğrenciye ne dememiz lazım? Hangi, hangi noktalara dikkat etmek lazım?
1: Evet şimdi burada tabii veli boyutunda da öğrenci boyutunda da beklentilerin e, sınırlarını iyi çizmek lazım hocam. Evet. Yani sınav bir süreç, <gülüyor> sınav hazırlığı da bir süreç. Yani bir maraton olarak değerlendirmemiz lazım. Ee, tabii sınavlara birkaç günlük hazırlık bir başarıyı getirmez. Bir eğitimci olarak siz de bunu tabii. bilirsiniz. Ee, hangi sınav olursa olsun uzun süreli. Uzun soluklu ve düzenli çalışma alışkanlığıyla başarının geldiğini görüyoruz. Burada mesela dikkat edeceğimiz susuz şu ee, öğrencilerin e, hep bir tabir vardır ders derste öğrenilir diye gerçekten evet. rehberlik açısından da bu böyle. Bu biz buna aktif dinleme de diyoruz. Hı hı. Çocuğun özellikle dersi e, dikkatli dinlemesi e, öğrenmenin temelini oluşturuyor Sayın hocam. Ondan öte bir şey daha e, ilave etmek istiyorum. Mesela biz bazı çocuklarda bunu denedik. Eğer çocuk derse hazırlıklı gelirse bir gün önce ya da dersten önce şöyle bir göz atıp gelirse derste daha aktif olduğunu görüyoruz. Öğrenmenin daha kalıcı olduğunu görüyoruz. Çoğu öğrenci maalesef ilk öğretimi bırakın lise düzeyinde bile ders hazırlığı gibi bir çalışma biçimi yok. Dolayısıyla burada velilere tavsiyemiz çalışma planları içerisine çocuğun ...derse gelmeden yarım saat önce... ...yani e, derse gelmeden... ...yarım saat önce tabiri çok uygun olmadı ama... ...bir gün önce de olabilir... Hı -hı. ...ama bir yarım saatini... E, ...yeni işlenecek konuya... ...o gün anlatacağı ders konusuna çocuk... ...şöyle bir göz gezdirdiğinde, biraz okuduğunda... ...bir iki üzerinde kalem oynattığında... ...derste daha iyi öğrendiğini görüyoruz... Hı -hı. ...tabii aktif ders dinleme de önemli... ...burada öğrencilere şu tavsiyede bulunmak lazım... E, ...ders dinlerken... Eğer dikkatleri dağılıyorsa gelecek hedeflerini düşünmelerini tavsiye ediyorum. Hı. Şimdi öğrencilerimiz çalıştığımız bazen lise öğrencilere de aynı şeyi söylüyor. Hocam odaklanamıyorum, aklıma değişik fikirler geliyor diyoruz. Hı. Ve o Hı. çocuklarda daha çok gelecek planlarının olmadığını gözlemliyoruz. Ama gelecekle ilgili meslek hedefleri olan, üniversite hedefleri olan çocuklar bunu düşündüğünde, bunu düşünerek dersi dinlediğinde daha iyi, daha dikkatli dinlediğini görüyoruz. Çünkü amaçlar ve hedefler insanları motive eden davranışlı olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Tabii derste takdir edersiniz ki not almak önemli. Öğretmenin söylediği şeylerde hep ipuçları vardır. İşte çocuklar bu konunun formülü budur dendiğinde yazan çocuk aslında aklına yazıyor Sayın Hocam. Hı hı. Dolayısıyla yazarak öğrenme bu noktada takdir Çok edersiniz önemli. önemli. Bu işin e, amacı budur dendiğinde yazan çocuk o amacı aslında aklına yazıyor. Hı -hı. Bu işin hedefleri budur çocuklar dediğinde bu hedefi not alan çocuk aslında aklına not alıyor. Ve hani e, eğitimde biliyorsunuz ders çalışma planları içerisinde ders tekrarı çok önemli. Hı -hı. Çocuk eğer o notları o aldığı önemli notları geldiği zaman e, ödevlere geçmeden önce genel bir tekrar olarak özümsediğinde çalıştığında... E, ...öğrenmenin daha iyi gerçekleştiğini... ...unutmanın daha az olduğunu görüyoruz. Çünkü çocuklarımız... E, ...öğreniyor, akıl öğreniyor ama akıl unutuyor da. Hı hı. Yapılan araştırmalarda biliyorsunuz... ...bir gün içerisinde öğrenilen bilgilerin... E, ...minimum yüzde otuzunun unutulduğu söylenir. Yük, yüzde otuz e, unutulma... ...çok büyük bir rakam Sayın Hocam. Yani yüz gibi alınacak bir dersten... ...yetmişe düşmek... ...çok e, çocuk için aslında başarının... ...birden düşmesi anlamına geliyor ama... Hı hı. ...ilk günkü tekrar... Biz e, burada plan konusunda şunu da söylemek istiyorum hocam son olarak. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler eğer bir plan yapacaklarsa de haftalık ders çalışma planı haftalık ders çizelgesine göre yapsınlar. Yani pazartesi günü gördüğü derslerin konularını çalışsınlar pazartesi günü. Başka konuları çalışmasınlar. Gün gün çalıştığında o günün tekrarını yaptığında pekiştirerek test çözdüğünde aynı konulara hı hı. ve ders hazırlığı yaptığında öğrenmenin daha kalıcı olduğunu görüyoruz. Tabii ki buradaki amaç kısa bellekten uzun belleğe atış noktasında, beyindeki kısa bellekteki bilgilerin uzun belleğe atış noktasının önemli olduğunu görüyoruz. Artı hafta sonu da pekiştirildiğinde yani haftanın genel çalışmasının yapılıp test çözüldüğünde çocuğun işte son gün çalışmam gerekir, işte sınav geldi, nerelere çalışmam lazım gibi kaygıların azaldığını bu düzenli çalışma günleriyle sınavlara daha rahat hazırlandığını görüyoruz sayın hocam.
0: Düzenli çalışma da gerçi değil mi? belli yaşlarda edinilen bir alışkanlık. Yani evet, onu e, ayrıca sadece başarı kazanmış olmuyor çocuk. O alışkanlığı da kazanmış oluyor. O düzenli e, çalışma, ders çalışma velilerin de öğretmenlerin de çok aslında istemesi gereken, üzerinde durması gereken bir mevzu. Evet, yani efendim. ortaokul yaşındaki bir çocuk ya da ilkokul. Evet. Ya da lise belki geç mi olur bilmiyorum. Lisede. Geç olur hocam. Yani lisede yani değil orta mi? Yani ortaokul bile geç hocam. Orta okul bile Yapılan geç. araştırmalarda
1: <gülüyor> ilk dört yılda çocuklar bazı temel, çalışmayı temel eğitim davranışlarını kazandıklarını görüyoruz. Evet, evet. O davranışlar, temel eğitim davranışları bazen yeterli oluyor, bazen yetersiz oluyor. İşte yeterli olabilmek adına öğretmenin de burada alabileceği şeyler var. Hı hı. Çocuğun hem hayatına düzenli yaşaması ki dedik ya ailenin de düzenli yaşaması önemli. Tabii. Zaten düzenli yaşanılan ailelerde düzenli çalışma alışkanlığı gelişiyor Sayın Hocam. Evet. Eğer ailede genel bir düzensizlik varsa, bir iletişimsizlik varsa, bir rastgele yaşama varsa çocuklarda da düzenli yaşama gelişmiyor maalesef.
0: Gelişmiyor, evet.
1: Evet, burada model olmak çok önemli. Dolayısıyla ilk dört yılda eğer bunu kazandırabilirsek çocuk bunun üzerine ortaokulda da lisede de üzerine ekleyip gidebiliyor.
0: Gidebiliyor, Evet. Şimdi ders çalışma verimli ders çalışma aslında konusuna da girmiş olduk tekniklerden bahsetti hocamız ee, okuma ile ilgili biraz daha özelleştirirsek meseleyi. Evet. Okumaya dair ciddi sıkıntılarımız var yani çocuklar genel manada okumuyorlar ya da maalesef ya da e, okuduklarını anlamıyorlar, anlamıyorlar. diyelim evet, okuyormuş var. gibi yapıyorlar efendim evet. ee, özellikle tabii okuma türleri çeşitleri de o, o da ayrı bir mesele. Yani şunun için söylüyorum, mesela kitap alalım diyoruz çocuklara. Birlikte bir yerlere gidiyoruz, işte fuara gidiyoruz, evet. efendim bir kırtasiyeye gidiyoruz. Bu tarz çalışmalarımız oluyor, onlar da seviyorlar bu tarz çalışmaları. Hadi siz beğenin diyoruz çocuklara. Evet. Çocuklar da, ortaokulu yaş grubu özellikle, nerede böyle vampir kitapları var, işte korku kitapları... Ee, ...içeriği e, gerçekten böyle e, saçma maceralardan oluşan kitaplar diyelim. Yani çok e, o çocuğun yaşına uygun olmayacak. Ama o çocuğun yaşına uygunmuş gibi satılan kitaplar evet. bunlar. Bu yayın evleri biraz tabii kitap satışını artırma adına... ...bazı ahlaki sınırları aşıyorlar maalesef. maalesef, maalesef. Bu noktada da tabii bir e, şeyler söylemek lazım diye düşünüyorum. Evet. Okuma, okumayı sevdirmek bir yana doğru kitabı okumayı sevdirmek de bizim işlerimizden biri. Bununla ilgili neler yapılabilir hocam? Evet,
1: tabii şimdi olayın dediğiniz gibi ilk boyutundan bahsedecek olursak hocam e, okumayı sevdirmek hani ilkokul açısından ben biraz daha yaklaşmak istiyorum. Şimdi çocuklar okumaya birinci sınıfta yavaş yavaş geçince e, yük, yüksek düzeyde bir motivasyonla okuma merakı ortaya çıkıyor. Hı -hı. İşte tam kullanılacak merak o. Tabii burada dediğiniz gibi ailenin e, baskıcı tutum olmaması noktasında. Çünkü çocuğun e, oyuna da ihtiyacı var. Oyun e, ilgisi de var. E, tamamen okuma e, ya yönlendirme ya da zorlama bıkkınlığa neden olabiliyor. Burada hani evimizde her türlü kitap var anlayışı yerine daha yine güzel bir e, tespitte bulundunuz hocam. E, beraber kitapçıya gidip ama tabii yayın evi olarak çocuğun e, kişilik yapısına, manevi değerlerine uygun kitapların olduğu bir değerde ki ilkokulda genellikle küçük yaş grubunda çok bu konuda sorun olmuyor. Hı hı. Çocuğa işte o renkli hikaye kitaplarından seçtirmek yani kendisinin seçeceği, beğeneceği. Çünkü çocuk seçerken de ilgi ve yeteneğine göre seçiyor zaten. Hı hı. Şimdi kimi çocuk, erkek çocuklarında macera ve dışa dönük kitapların daha çok seçildiğini görürse kız çocuklarında daha farklı konularda kitapların Evde geçen e, ilişkilerle alakalı e, kitapların seçildiğini görüyoruz Sayın Hocam. Dolayısıyla orada çocuğu özgür bırakıp e, kendisinin seçebileceği kitabın daha ilgiliyle okunduğunu görüyoruz. Tabii e, sizin dediğiniz noktaya gelecek olursak e, ortaya konulan alternatiflerin de e, çocuğun ruh dünyasına, kişiliğine, e, manevi değerlerine uygun alternatifler olması lazım. Yani ortaya konulan bir on çeşit kitabın da ee, çocuğa zarar vereceğini tehlikli olmaması lazım. Çünkü çocuk e, bazen bunun sonuçlarını değerlendiremeyip e, merakla e, olmadık e, şeylere yönelebiliyor. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Edebi
0: evet. açıdan da hemen araya giriyorum. Buyurun Kusura bakmayın hocam, hocam. hocam. Edebi açıdan baktığımızda da aslında sorunlar var. Şu anlamda. Çocukların seçtiklerini kitaplara baktığımda genelde tercüme kitaplar bunlar. Çeviri kitaplar. Evet. Yabancı yazarların kitapları. Şimdi hiçbir roman ...çeviri o roman değildir. Evet. Yani... ...hiçbir şiir de o şiir değildir. Fazlasıyla değişmiştir. Yani
1: orijinal gibi değildir. Değildir. Yani.
0: Edebi tamam. nitelik olarak baktığımızda... ...yani çok üst düzey bir... ...edebi kişilik çevirecek de onu mesela işte... ...bir... İlham Berk, Cemal Süreyya, Behçet Necatigil... ...falan gibi böyle şairler... ...bir kitabı çevirecek de işte o zaman ben... ...diyeceğim tamam bu kitaba güvenebilirim... ...diyeceğim evet. ama o bile... ...aynısı değildir. Kaldı ki bu popüler kitaplara baktığımızda çeviri dili Türkçeyi kuşa çeviriyor. Maalesef. Ve çocuk o Türkçeden alması gereken o edebi zevki, edebi tadı o kitaplardan almıyor. Yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet hocam. Yani e, sizi konuk ettim ama ben kendi dertlerimi evet, böyle evet, açıyorum hocam. Bu, bir önemli bir mevzu. Yani, yani gerçekten önemli. Yani hani sadece konular içerik olarak mesele sıkıntı değil yani o... Onlar ayrı bir mevzu. Zaten içerik ve muhtevaya baktığımızda da problemler var da dile baktığımızda da çok problemler var. Evet. Yani biz Ahmet Hamdi Tanpınar, işte Behçet Necatigil dediğim gibi demin. De işte e, Türk yazarların vereceği edebi kaliteyi, zevki Sayit Faik Ömer Seyfettin'den alacağı o hikayedeki edebi tadı o çeviri popüler romanlardan asla alamayacaktır çocuk.
1: Evet burada hocam şöyle de bir siz anlatırken şunu düşündüm ben. Şimdi ailenin eğer yaşantı biçimi toplumsal geleneklerimize, milli manevi değerlerimize uygunsa çocuk zaten ona yakın kitaplar seçebiliyor. Hı hı. Ama ailede de böyle popüler kültüre, batı kaynaklı şeye aşırı bir merak varsa hı hı. maalesef böyle ailelerin çocuklarında da aynı merakın... ...giderek arttığını, hatta bir sonraki boyuta geçtiğini görüyoruz.
0: Ben muhafazakar aile çocuklarında da görüyorum hocam bunu. Aksine yani göz, çok fazlasıyla gözlemliyorum. Evet. Yani diyorum mesela çok çapraşık bir ilişkiyi anlatan bir roman almış Hı. kız öğrenci. Yani ailesi bu tarz mevzulara da e, uzak. Evet. Ve aynı zamanda çocuğun ahlaki gelişmine de dikkat eden aile tipi. Ama maalesef gençler arasında böyle bir popüler e, bir okuma biçimi gelişiyor.
1: Evet. Hocam merak duygusu dediniz ya... ...ergenlik döneminde evet, yüksek yani derecede çok görülüyor. Yüksek, evet. Artı şu da var hocam... ...bazı ailelerde de... ...işte özellikle kız çocuklarına... E, ...işte edep ve terbiye noktasında... ...vereceği sınırları koyarken... ...bazen baskıcı... E, ...boyuta geçtiğinde... Tabii. ...bu çocuk fırsat bulduğu anlarda... ...maalesef daha önceden... E, ...yaşayamadığı duyguları... ...yaşama adına farklı boyutlara... ...yönlendiğini görüyoruz. Burada ailenin... hani Vereceği şeyleri e, çok dengeli vermesi lazım. Gülüşmeler Sınırları koyarken yani, aynen öyle hocam. Dikkat hı. etmek lazım. Dolayısıyla çocuk başta söylediğimiz gibi aileden mutlaka model alıyor. He. Davranışlarımız çocuk üzerinde çok etkili. Hı hı. Biz hani tabiri caizse her türlü en ufak bir hareketimiz, bir jestimiz bile çocuk tarafından kaydedilebiliyor.
0: Evet, o zaman bu konuda sihirli bir anahtarımız yok. Sihirli anahtar, velinin okuması. Evet. Evde okuma yapılması lazım. Mutlaka kesinlikle.
1: yapılması lazım.
0: Aslında sırf çocuk için bile bir okumaya başlamak, bir yerden başlamak lazım. Yani evet. Kendi şimdiye kadar okumadım içinde... kardeşim demektense değil mi? Yani değmez mi o çocuk için, yani o çocuğun gelişimi için?
1: Düşünmemiz lazım. Yıllarca işte televizyon karşısında, bilgisayar karşısında vakit geçirdik. Ne kazandık? Hı hı. Hani bir psikoloğun Mehmet Bey'i buradan anmak istiyorum sözü var. Ee, o kadar e, dünyadaki hadiselere merak saldık ki bizim için hiç anlam ifade etmeyen şeyler sanki çok önemliymiş gibi yaşamaya başladık. Hı. Onun bir tabiri var işte Çin'de deprem olmuş sana ne der mesela. Güzel bir tabir ben de kullanıyorum onu. Hı. Şimdi bütün dünyayı e, gözlemliyoruz nerede siyasi gelişme var nerede deprem olmuş nerede? Ama aile içerisindeki depremlerin, değişimlerin, aile içerisindeki iletişimlerimizin boyutunun farkında değiliz. Hmm. Kendi çocuğumuzu tanımıyoruz ama Avustralya yerlilerinin nasıl yaşadığı noktasında çok meraklarımız var. Hmm. Bu noktada kendi değerlerimize dönüp ailelerimizi tanıma noktasında, çocuklarımızın gelişimini gözlemleme noktasında, hmm. çocuklarımızın kimlerle iletişim kurduğunu, hangi ortamlara girip çıktığını bilme noktasında dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Eyvallah, evet. Okula gönderirken, dershaneye gönderirken, bir eğlence merkezine gönderirken hangi durumlarla çocuğun karşılaştığını bilmemiz gerekiyor veli olarak. Eğer Hı. bunlardan bir habersek yani habersizsek ileride karşılaşacağımız benim çocuğum böyle bir şey yapmaz ki düşüncesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hı. Ama yapıyor çocuk.
0: Kondurmak yüzden, istemiyorlar veliler. Ama evet maalesef.
1: çocukları iyi tanımak, çevresiyle tanımak, Hı. yaşantılarını gözlemlemek çok önemli.
0: Evet. Velilerin Allah yardımcısı olsun diyelim. Yani, Tabii abi, ki yani abi. çok okumak, bu konuda araştırma yapmak, çocuğun çocukların dilleri de yani şimdi nesiller değiştikçe dil de değişiyor. Yani anlayışlar değişiyor. O dili yakalamak çok kolay değil. Evet. O dili yakalama adına gayret göstermekte fayda var. Şimdi süremizi de aşmak üzereyiz. Evet. Sayın hocam özellikle bu özel eğitim evet, meselesini de son olarak sormak isterim. Eee ve diğer Başlıklarım var burada. Birçok başlık var. Onun içinde ayrıca söz almak isterim. İnşallah diğer programlar açısından.
1: Uygun bir zamanda yine buna İn... uygun bir program yaparız. İnşallah.
0: Evet. Özel eğitimden bir neler söylemek istersiniz? Bahsedelim. Şşş. Her sınıfta da, okulda da evet hocam. E, uygulamalar var.
1: Şimdi, özel eğitim konusu son yıllarda ağırlık kazandı biliyorsunuz. Tabii olayın boyutu daha çok e, e, yetersizlik olan bireylerin e, hı hı. yetiştirilmesi ya da yönlendirilmesi temelli bakılsa da aslında öyle değil. Yani hı hı. üstün yetenekli bir çocuğun da ...kapasitesine ve yeteneğine uygun eğitim alması önemli. Çocuğun bir engele varsa engeline uygun eğitim alması da bu noktada önemli. Tabii burada önce 0-6 yaş grubunda velilere çok iş düşüyor. Çocuklarımızın gelişim skalalarını iyi takip etmek lazım. Yani hangi az çok hangi yaş grubunda çocuğun hangi davranışları kazanacağı bellidir. Evet. Eğer gelişimde bazı gerilikler gözlemlemişsek... ...bunun gerekli yerlerde testini yaptırıp... ...baktırmakta fayda var. Çünkü hani özel eğitimde her şeyde... ...olduğu gibi erken teşhis... E, ...mesafe almamızı sağlıyor. Daha iyi sonuçları elde edebiliyoruz. Dolayısıyla...
0: Sadece geri durumlarda değil ama değil mi? Daha ileride ise,
1: Aynı şekilde yani herhangi bir... ...çocuğun normal, normal dışı davranışı diyelim... Hı. ...bu ileride de olabilir, geride de olabilir. Bunu gözlemlememiz... E, ...rahatlıkla her insan... E, ...bunu yapabilir... ...bunları gözlemlediğimiz zaman mutlaka... ...bunlarla ilgili geri dönüp ve sonuç almamız... Nereden alacağız var.
0: hocam mesela? Bunlar
1: ilgili ne olabilir? Mesela... hastanelerden e, çocuğun gelişim testleri... ...yaptırılarak değerlendirilebilir veya... ...rehberlik araştırma merkezi dediğimiz kurumlar... ...orada da e, yaklaşık uzun süre... ...ben bir görev yaptığımdan dolayı... ...az hmm. çok işleyişini de biliyorum. Evet. Bu ramlar... E, ...rehberlik araştırma merkezleri... E, ...toplum tarafından yeni yeni tanınıyor. Hmm. Buradan hizmet alabileceğimiz alanlar var... E, 0-6 yaş grubunda da var, e, okul çağında da alabileceğimiz e, durumlar var. Çocuğun üstün yetenekli olduğunu tespit etme noktası ya da bir engel grubuyla ilgili tespit noktasında arkadaşların e, araştırmaları ve e, tespitleri mevcut. Hı hı. Bu konuda bazen okul üzerinden başvuru yapabiliriz ya da kendimiz kişisel olarak gidip görüşüp e, başvuruda bulunabiliriz. Ücretsiz olarak bu imkanlardan toplumumuz faydalanabilir Artı işte okul ortamlarında çocuğun gelişimlerini öğretmenlerin de iyi takip etmesi gerekiyor. İlk yılda özellikle okuma yazmaya geçmede zorlanan bir çocuğun gelişiminin neden geri olduğunu öğretmenin iyi takip etmesinde fayda var. Özellikle ben biz şunu tavsiye ediyoruz. Eğitimcilerin genel görüşü de böyledir. Birinci sınıfta alınan tüm tedbirlere rağmen okuma yazmaya geçemeyen bir çocuğun bir sene sınıfta bırakılmasında fayda var. Şöyle bir anlayış gelişmiş. Sınıfta kalmak halktı. Yok öyle bir şey. Çocuk eğer o gelişim dönemini tamamlayamamışsa üst sınıfa geçirmek çocuk için aslında bir handikap. Evet. Dolayısıyla birinci sınıfta eğer okuma yazma ve matematik becerilerini temel düzeyde kazanamamışsa e, öğretmenin veliyle yapacağı, okul idaresinde katılacağı toplantıyla bir sene sınıf tekrarı yapmasında özellikle hafif geriliği olan çocuklarda çok e, e, olumlu gelişmeler olabileceğini, özellikle ...okuma yazma dediğimiz temel becerileri kazanarak ileriki yıllara daha e, iyi sonuçlar elde edebileceğimizi söyleyebiliriz. Ama bunu yapmazsak ikinci sınıfta da okuma yazmayı kazanamayıp... ...ileriki yıllarda tamamen okuldan soğuma Hı -hı. ve davranış problemlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Evet. Dolayısıyla eğer çocuğumuzda e, tabii hiç kimse istemez ama bir engel durumu varsa... ...bir öğrenme güçlüğü, bir özgür öğrenme güçlüğü olabilir... Ya da farklı Dikkatle bir ilgili dikkatli eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hmm. olabilir. Yani bunu çoğaltabiliriz. E, Down sendromundan tutun da e, otizme kadar her konuda e, mutlaka bazı okul tedbirlerinin alınması gerekiyor. Eğer RAM'dan e, çocuk incelenmiş ve raporu varsa zaten e-okul e sisteminde bu e, okula yansıdığı için hmm. okuldaki rehberlik servisi ve öğretmen oturup beraber bir BEP hazırlıyorlar. Yani bireyselleştirilmiş hmm. eğitim programı. Bu programla e, okul ortamında kaynaştırma uygulamaları yapılmaya çalışılıyor. Ama tabii e, sınıf kalabalıklıkları ve öğretmenin yetiştirmesi gereken programdan dolayı maalesef kaynaştırma eğitimi kaynama eğitimi gibi evet. devam ediyor. Hı hı. İlkokulda e, uygulanması daha önemli ve daha e, temel olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve e, son olarak da şunu söylemek istiyorum. Tabii konu biraz da dağıldı ama. Evet. Rehabilitasyon evet. E, noktasında yani destek eğitimi noktasında çocuk okulla birlikte eğer e, devletin son yıllarda sağladığı bu rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanma noktasında e, gerekli girişimleri veli yaparsa ve bir uygun bir rehabilitasyon merkeziyle anlaşırsa e, oradaki özel eğitim öğretmeninin çocukla yapacağı birebir çalışmalar hı hı. özellikle geri olan çocuklarda birebir çalışmalar önemli hocam. Çünkü evet. grup içerisinde çocuk alamıyor. Nerede evet. alacak? Bire bire eğitimle evet. alacak. Özverli bir çalışmayla, iyi bir çalışmayla çocuğun eksikliklerini tamamlayabildiğini... ...en azından diğer çocuklarla makasın açılmadığını, yani eğitim makasının açılmadığını, gruptan kopmadığını görüyoruz. Öbür türlü kopuyor gruptan maalesef. Dolayısıyla çocuğun rehabilitasyon merkezine devam eden çocuğun hem orası hem okul hem evet. aile üçgeninde beraber yürütülen eğitim tedbirleriyle... ...bu özel eğitim konusunda gerekli tedbirlerin alınabileceğini söyleyebiliriz. Eyvallah.
0: Okuldaki rehberlik hizmetleri ve mesleki rehberlik gibi bazı konularımız var, alt başlıklar. Evet. Bunlar kaldı. Bunları inşallah, i̇nşallah. E, diğer bir programda Öyle Murat yapalım. Hocam sizden rica edelim. Evet. E, çok teşekkür ediyoruz ben hatırladığınız teşekkür için. Bir, bir Düşüncelerinizi, tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için. Allah razı olsun. Mehmetli dinleyenler, Çamlıca İlkokulu rehber öğretmenimiz ve İGEDER Yönetim Kurulu'ndan sevgili hocamız Murat Şımarmaz bugün konuğumuzdu. Onunla konuştuk. İnşallah haftaya yine başka bir konu, başka bir konukla huzurlarınızda olmak isteriz. Eğitim Dünyası'ndan bugünü bu kadar. Hoşçakalınız. İGEDER'in katkılarıyla yayına hazırlanan Sait Yavuz'da Eğitim Dünyası programını dinlediniz.